0: 皆さんこんばんこばは、えー、今日は2022年2月23日ねで文脈はねやっぱ僕はあのあの画像分類をやりたいんだっていう腹でいる時に難しい画像分類をどうやってあの解くんだと。画像分類難しい画像分類にどういう技術が助けになるんだっていうようなセンスで、えー、考えていてそれでアークフェイスっていうふうに、えー、捉えたいと。メトリック・ラーニングってねなんかあのねあの特にサイアミーズの古川さんの説明とか聞いたりとかあのしてた時もなんかピンとこなかったんねピンとこない理由はあれなんですよ画像分類のタスクになってないっていうか違う枠組みでアプローチしてるような説明になっててあの古川さんの説明がねそれ、えー、サイアミーズが少なくて、ね。でも僕たち、僕が解きたいのは画像分類なんだ。さっき言ったようにね、ハーバリアムだったり、今回のホエールだったり、えっと、クラス数がでかいとか、えっと、クラス数がでかいだけじゃなくて、違いが、同じクジラなんだけども、ね、あの、今回のコンペで面白い、面白い投稿してる人がいて、クジラとドルフィンがいるんだけども、全員に名前つけちゃえっって言って名前を勝手につけてんよねねあれねでもう,もう多分それコンペで投稿してるからもうみんなその名前で多分呼ぶ,呼ぶノリになってるようななってるのかなわかんないけどもねエマちゃんとなんとかちゃんみたいなそうすると画像的にはあのイメージネット的にはホエールなんだけどホエールエマとホエールなんとかドロシーとみたいな違いが今回の少なくとも個体識別ですよね。そういう時に細かい違いでもなんだけどでもそれって分類じゃんっていうのがねなんかねそうメトリック・ラーニングっていうフレームワークが僕はまだ理解できてないからですね。ですね。アークフェイスを使うっていうセンスでいろいろなものを見てたら結局画像分類タスクにどうアプローチするかっていうふうなことな,なんだよっていうふうに見えるので技術性プログラム的にも的には、まあ、そ,うそうやってあの理解してまずやってみようっていうのが今回の趣旨ですっていうか僕の学びの方向性ですでそういう視点で改めて今ペペペ,ペって上の方で上げたえっと回答ですねソリューションを眺め直してみるとハバリウムの1位もここにねアークフェイス使ってますよって書いてあったでねハンバックホエールコンペの2位の人のえっと GitHub のページに行ってこういうアーキテクチャで解きましたありますがこれいろんなロスを使ってますが、その中の一つにアークフェイス、真ん中にドーンとありますね。もう一個、三つあるの、トリプレットロスっていうのも使いつつ、フォーカルロスっていうのも使いつつっていう、なんか、ハイブリッドなことをやってるみたいですけども。で、えっとね、3位はアークフェイスを使ってるっていうふうに、もうモデルのところにも書いてあったように、アークフェイスがキーワードだと。分かったと。それぐらい重要なんだがこれをマスターすればきっとホエールドルフィンはいけるだろうっていう話ですね。はい、であのね今までの教訓からただ使うだけっていうセンスでやったって結果は簡単に出てこないっていうのはもうね全期 a i フォーラムの過去のビデオを見ればわかるともり僕の歴史はその歴史ですからね今回は論文きちんと読もうかなと思ったんですが。<笑>思ったんですがって言ってるように時間切れでちょっと読めなかったんだけどまずでもきちんと論文を押さえとかなきゃいけないダウンロードはしました。い<笑> 2018年ねそんなにあのほやほやっていう話ではないしアークフェイスっていうのがわーって話題になったのがねこのコンペ自体が3年前とかの話ですからね。今トランスフォーマーはって言ってるのは時間的に新しい話ですけど、マークフェイスってのはそんなに新しい話ではない。枯れてると。枯れてるけども、あの枯れてるがゆえに重要なものとして残ってるっていうのは重要だろうっていうんで、学ぶ時間を投資する価値はあるでしょうと。はい。で、ロム PDF 出しましたと。で、見ると、ね、こういうふうになんかね、そうメトリック・ラーニングの、あのー、説明を書いてあるページとかに行くと何かこういうふうにね近いけども遠くにするみたいな絵の描き方がしてあってね何かよう分からんなっていう<笑>、あのー、絵がドーンと出てますけどもでねこの論文のフィギュア2フィギュア2ねにこれ結構示唆的な図が出てますしアルゴリズムも簡単に書いてあります。で何をやってるのかっていうのを簡単にあの説明されてるんですがここにねえっとフィーチャーフィーチャーっていうのはここに入ってくるんだけどもこれがこの左側に普通の CNN があるとレズネットがあるとかエフィシャンネットがあるとか思ってるんですね画像を送ってガガガってやってフィーチャーベクトルになったやつをに対してどういうふうにえっとプロバビリティまで持っていくんだとつまりロジット計算普通ねレズネットの一番終端はロジットですよとねソフトマックス込みで、えー、とクロスエントロピーを計算するのが PyTorch なんでだいたいモデルっていうのはロジットのところまでが一区切りなんだけどもっていう世界になって普通は最終端のフィーチャーテンソルがで、えーね、クラスの数にえー、とリニアレイヤーかましてロジットになりますねっていうだけなんだけどもその過程の中にゴニョゴニョゴニョっといろいろ入れるのがアークフェイスロスロていいうものらしいそのアルゴリズムはっていうとインプットはフィーチャーで、えー、こいつに対してどういう処理をしてアウトプットのプロバビリティを出すんだよっていうことを書いてあるそれを図示したのがこれだと。なるほどと。なるほどっていうのは僕の頭の中ではこれ,あのこれ全体をブラックボックスだと思えばあのね結局プロバビリティでクロスエントロピーでっていう意味であのクラシフィケーションですねっていう話で OK そう,そういうことなんやねっていうことが分かったと。画像分類の文脈できちんとあの落とし込む景色になってるなっていうんですね。で注意点はただしここの中のプロセスに、えー、とグラウントゥルースラベルの情報がここの、えー、とペナルティマージンペナルティ導入されるんですがそれが肝なんですがそこを計算するときにラベルの情報が必要になってくるっていう意味で。普通モデルの中はねロスの計算にラベルは使うけどもモデルのペンペンペンペンペンってテンソルをずっと計算する時には入力出力入力出力ってやるだけなんだけどもこのこのレイヤーに関してはあのラベルが必要ですよっていうのが注意点なので、えー、なのでっていうかそう,そういうことだなっていうことですね。でえー、っとその結果この余分な手間は何のためにしてるんだっていうのがこの論文の図3に書いてある左側は普通のあのごしゃごしゃっていうんじゃなくて普通に直接的にソフトマックスかけてプロバビリティ出して学習した時はこれで間ごしゃごしゃっていうペナルティ化してっていうふうにやったのこうなるという A スキマティックに書いてあるだと思うんですが。でハイパースペース上にベクトルが分布してて各クラスがこういうふうにきちんと分離できてるっていうのが普通の分類タスクを解いた時なんだけどもアークフェイスっていう、えー、とロスあのレイヤーを使ったもので計算すると各カテゴリーが分離してマージンをきちんと取るようにいうふうになるそのための細工らしいっていう説明がずっと簡単図のキャプションを読んだぐらいだったらなるほどと分か,った分,か分かってないですけどね。って言ってで困った時にね困った時にっていうか分かりやすい解説を見るためには聞いたをい,いググったら聞いたら聞いたりするのよね。あと実際にあの古川さんの2020年12月の全経 AI フォーラムの発表時にもですねスライド1枚アークフェイスに対して当ててますがこの中でもえっと U4U さんええねモダンな深層深層距離学習手法っていうページが実際に言及されてますで僕もここに行き当たりましたので眺めてみましたとねこれをすごく分かりやすく書いていて今のまあ論文のねを分かりやすくきちんとロジカルに説明してありましたすごく参考になりましたでで一番でもね刺さったのはねここですねまあ2019年のキータの記事ですけどもねこの時点でこの時点ではそれまでのあの知識ととしてトトリプレットロスとかそういうのがもう確立してる技術だと思ってたところなんだけどもよくよく調べてみるとアークフェイスみたいなのが出てきてそういう新しいのが出てきてるこれ勉強しなきゃいけないっていう認識を持ったとで実際にこれ上に書いたねクジラコンペに使ったらしいんですね u 4 u ん、えー、内田さんですねで、18。<笑>ね。いや、だから、多分この辺、トリプレットロスとか上にも言及されてましたが、そいつよりもいいんだと。いうふうにこれを見て思ったんで、僕が今学ぶべきは、つまり、クジラとドルフィンを攻略するために学ぶべきは、アクフェイスなんだなと思ったっていうことなんですが、あとね、あのー、そこにも書いてあったように、えー、と結局普通の分類タスクをやってるモデルの終端のレイヤーにこのマージンレイヤーを突っ込むことでアークフェイスが導入できるらしいでね。でこの、えー、と実装も GitHub にこの方のこの方こコードがです、ね、あってこれが PyTorch の実装があってこれ結構デファクトスタンダードみたいですカグルの今い,いろんなノートを見てたんですけども大体まあ,あのレイヤー自体がそんな難しくなくてねノーマライズしてなんとかしてっていうもんなんでそんな変わりようがないんですが基本的にここのコードベースじゃないかなと思うようなコードをみんな使ってるカグルで。なので、よっしゃ、ここを、これを使えるようになれば、うはうはやな、というふうに思ったということです。で、えっと、実際にね、えっと、聞いた内田さん言ってるように、実際に使いたいだけだったら、この GitHub のこのプロジェクトは一通り、一通りメインのモデルまで含まれてますが、えっ、ー、と、アークフェイスのあそこの計算だけやりたいんだったら、メトリックスっていうファイルだけあればよくて、しかもそれのアークフェイスだけ使いたかったら、ここの部分、今これスクショを取りましたけども、ここの部分だけピッて Jupyter ノートブックにコピーして、そのレイヤーを使えば多分良さそうだっていうことが分かりました。ただね、ただ、それでやってみようと思っていくつか実際に今やってみたをあるんですけども、言ってるようにこのレイヤーって、ベクトル、テンソルだけじゃなくて、処理をするときにラベルの情報も必要になってくるんですね。なので、ここのフォワード関数、フォワード関数にこれ拡大したい。拡大した、OK、フォワード関数ね、これクラスアークマージンプロダクトってレイヤーがこれで定義されるよって言って、フォワード関数や普通はインプットがあって、アウトプットをリターンするだけですけども、普通のニューラルネットのレイヤーだったら、引きかずにアーギュメントにラベルの情報も要求します。それがないと、ここの、えー、ワンホット。じゃないワンホットかラベルを使ってるのはねラベルからワンホットを計算してで、ね、ここのそうここは計算できないんですね、うん、なるほどとトレーニングは OK ロスを計算する前にモデルの方にもラベルをああの渡しとけばいい分かったでもこう T が抜けてるな<笑>インフェランス時にねあるいはバリデーションの時にも計算する時には正解が分からないシチュエーションで計算したい計算する場合にこれ,これってどうすていいのかなと思っていろいろ調べてましたが多分これまだきちんとそう弱いのはね論文をきちんと隅から隅までまだ読めてないんで弱いんですけども多分これの前段で計算してるコサインをロジットとしてかける s をして返せばいいのかなとそうやってる人がカグるにいたのでそれでいいのかなと思ってそういうふうな形で僕はとりあえず使ってみましたっていうことをやってみましたで分類課題なので<笑>分類課題がアークフェイスによって改善するしてほしいっていうモチベーションのもとに、えっと、いつもテンプレで使ってる五郎島の問題に、アックフェイスを使ってみました。ね、どう使ったかっていうと、さっきのね、クラスコピペしてきて、コピペしてきて、さっき、で、今、今今説明したように、フォワードのラベルを渡さなきゃいけないんだけど、これオプショナルにしといて、バリデーション時はラベルを渡さないようにして、トレーニング時はラベルを渡すようにするっていう形にしといて、これがいいのかどうかわかんないですよ。あの、今これで走らせてる。えっ、ー、と、ラベルが与えられなかったらアウトプットコサインで、与えられたらマージンつけてリターンするっていうコードのレイヤーを準備しといて、レズネット十八まずね、テストはでかいモデルは遅いんで、レズネット18いつも僕使ってますが、それの最終端を、あのマイナス1でねあの、リニアレイヤーを落として、えっ、ー、と、アーグマージンプロダクトに置き換えて、えっ、ー、と、あ、そうね。で、ここも、さっきの運用トレーニングループを書き換えておいてバリデーションの時はラベルを与えないトレーニングの時は与えるっていうふうにしとくことによってこういうふうに返すようなモデルを作って五郎島をトレーニングさせました。でトレーニングループの修正っていうのはこういうふうにしてねもともとトレーニングループは入力を与えて出力を計算するだけだったんだけども今はラベルも。出力を計算するために必要だからってのこれめんどくさいんですね。で、ググったら世間の人たちの半分くらいはえっ、ー、と、アークフェイスの処理っていうのはロスの計算として扱ってっていうふうな実装アプローチをしてる人たちもいますね。その場合はしかしモデルの外側に学習しなければいけない変数が入ってくるので、オプティマイザーには、その余分のね、えっ、ー、と、アークフェイスに関係するウェイトを追加するようにしとかなきゃいけない。そっちに修正を加えるか、トレーニングループのここに修正を加えるかっていう二通りの現実的なチョイスがあって、僕はこっちをとりあえず選択してるってことです。で、えっと、ね、これ、あ、これ順番あれだな。はい。説明の都合ですけども。はい。で、実際に、そしたら、あとは普通に走りますと。で、LR ファインダーで、ラーニングレートはこの辺かなって言って、20エポック回したら、結果がですね、94.8% っていうのは、悪くない。が、抜きん出てもいない。えっ、ー、と、ステイト・オブ・ディ・アートは 95. 点いくつなんですね。なので、まあ、20エポックもっと回したらもうちょっといきそうかって言われたらいきそうかもしれないね。もうちょっと試してみようかね。でもあの、言っちゃ悪いですけども、8クラス、たかだか8クラスの分類タスクで、アークフェイスがっていう話じゃないかもしれないなっていうのは頭の片隅にありますね。でも少なくともコードは動いてるのかなっていう気はします。ってことで、その 2、その2っていうかね、雑談ね。雑談です。皆さん雑談として聞いてください。えっと、データセットはね、あるので、同じ、五郎島に使った同じモデルで、普通に素朴にアークフェイスをこのデータセットに使ってみた。で、高々、20エポックかなぐらいかなこれも回したんですけども、なんかね、これ見てわかんあの、これ見方はあれですけども、左がロスで右がアーキュラシーなんですね。で、オレンジ色が、えっ、ー、と、どっちオレンジ色がトレーニングで。赤がバリデーションなんですけどもトレーニングっていうのはアークフェイスのレイヤーが有効な有効なっていうか入ってる、えー、とシチュエーションでの結果ですね。精度正解してるものがこの20エポックの辺りずっとペターンとゼロでロスもこんな感じでなんか停滞してるんで。ゴロジマうまくいったんだけどなんか失敗してんのかななぜならば素朴にねデータセットあのクラス数べらぼうでサンプル数もすごい偏っててタフなんだけどもあの普通にクロスエントロピーだけで20エポックから同じぐらい回したらこんな感じになったんですね。えっ、ー、と正解の精度はですねバリデーションアーキュラシーが13とか4とか。なんで、あれナックフェイスの使い方俺間違っとんのかなっていう気がしてる。ので、曖昧なまま突き進んでもよくないので、えね、確認しようと。なんで、こっからはあの雑談じゃなくて安全な話として。僕だからカグルの部きちんと分かってらんのからな。クジラコンペね、3年前のクジラコンペの3位のソリューションがアークフェイスを使ってますよっていうので GitHub にコードも出てたんでそれを実際に回してどういう風に学習が進むのかを確認しとこうと思ってやってみたんですね。それが昨日とか今日とかの話ですけども GitHub からクローンしてもうコードがあるんでクローンしてローカルに展開しといてで学習のプログラムはプログラムねあの独立の Python コードになってますがそれを Jupyter ーノートにノートブックにコピペして Jupyter、えー、ーノートブックでうまく動くようにごちょごちょとあのしといてメイン関数を実行しましたそしたら動いて学習を開始しましたいくつかねあの3年前のコードなのでなんかいろいろバージョンとかなんか変なエラーがいっぱい出てあのいろいろあの修正が必要でしたけども大きなところはサイパイの IMRead を使ってるコードになっていてで今の最新のサイパイはこいつはディプリケイティッドしたみたいでイメージ IO を使えとか言われたり古いバージョンのサイパイを使うっていうオプションがあったんだけどインストールに失敗してっていう話なんで素直に新しいメージアイを使うようにしてとかなんか細かい話がありますがとりあえず動くようになって動かし始めた結果ですねこれデンスネットベースのモデルで学習するようなモデルになってますがこれはあの終わったクジラコンペの話ね<笑>スタート時の位置に何エポックエポック数のカウントでよく分かんないんだけど最初の方はトレーニングの方のスコアは0スタートであの多分これデブって書いてあるバリデーションはこっちなんだろうと思いますがバリデーションの方は 70% 出てるのにあのトレーニングの方は0スタートでゆっくりに立ち上がってここでやっと 0.06 とか始まってるんで,で最終的にっていうかまだまだ裏で僕計算進行中ですがえっ、ー、と、バリデーションの方は 94% ぐらいまで上がった段階で、トレインの方は 36% ぐらいまでいってるんで、あはーと。つまり、この挙動はね、希望的観測によれば、もうちょっとグイーンと上がったら、こっちもグイーンと上がってくる、それの前兆なんだろうっていうふうなことかもしれない。ただし、コードベース全然別なので、この後、えっ、ー、と、行動の中身をね、もうちょっと勉強しようかなと思ってます。っていうことで、結局、あのー、骨のある話は、今日もなくて、やるやる詐欺の、あのー、拡大版みたいな、講演になりましたが、講演になりましたが、ね、今日の、今日の、これ、アークフェイスね、総合目次に行こう。ケ、OK、ーはい。今日のコンテンツ、こういう話をしました。どうかな。で、ね、クジラ、イルカ、コンペはまだあと2か月あって、ハーバリアムはあと3か月あって、ね、あのー、あと多分ね、あのアークフェイスを使う時のもう一つのポイントは、これあのクジラコンペでもそうですけれどもそのプリプロセッシング画像全体をネットモデルに食わして、えー、とっていうのは甘いとクジラコンペだったらクジラをオブジェクトディテクションのモデルをかましといてバウンディングボックスでクジラセンターでクロップピングしといたもので学習させるっていうふうなのがひと手間みんな使ってるみたいですねでそんな面倒くさいことやんなきゃいけないのっていう気が<笑>でも考えたら僕たちも僕たちもっていうかねチーム全権も崩しコンペねそういうことをやってましたからねあのそれをこういうタスクでも。やればいいってや,やんなきゃいけないそういう世の中になったのもうね。2015年6年7年15年ってことはない、ね、2017年8年ぐらいの牧歌的なディープラーニングの世界じゃなくても2022年ですよとねあのそうしたらもうそれぐらいの手間をかけなさいっていうことなんでしょうね。なんでそっちはそっちでまた調査して勉強していきたいなと思いますが頑張るぜということですっていうことですとっていうのが今日の祝日記念全景 AI フォーラムでしたが皆さんいかがだったでしょうか皆さんどういう祝日を過ごされましたかね僕(笑)はもう AI フォーラムで今日の祝日は終わりました昼間も朝からずっとこれ準備してましたまだ足りてなかったもんね。あの、数一の部分の説明もうちょっときちんとしなきゃなんかすげえ格好悪い発表になってしまったなと思って後悔してますが、ね。でも、あのね、言ったようにね、格好つけるのが人生じゃないんだっていうのを、示してるんですよ開きやがって。<笑>です。はい。えー、んで、ということで、今日はそういう、そういうお話でしたと。はい。で、今日の終わりにですね、はい、次回は、今日ね、2月は早、短いですよねっていうのは最初に言った通りで、えっ、ー、と、23日が最終水曜日ってことで、今日が発表だったんですが、3月の最終水曜日は、3月30日ねしばらく先になりますがええー、開催予定ですで最初にちらっと言いましたが今回は今回は次回はゲストスピーカー内定1名しておりますので楽しみにしていますあのー、なんか仮タイトルとかは何個か、あのー、もらってるんですがあの正式に決まってない段階で僕は勝手に口走るのも良くないので<笑>あの皆さんお楽しみにしてくださいということと、えーね、その他にも、あの全経 AI フォーラム、ここでね、講演したい方、絶賛、大募集中です。大は大きいの大に変わりました、ちゃんと修正されました、募集中です。あと、あの全経 AI マガジンの方もあも、随時、執筆者を募集しております。あのね雑誌作成っての結構楽しいと思うんですよ。一人でやってるとねあの結構あの<笑>煮詰まってくるのであのみんなとやりたいなと思ってるんであの参加者募集大募集中です。よろしくお願いします。っていう感じでえっ、ー、とあなんか。そろそろ終わりかなと思ったらあの YouTube に人が今なんかちょこちょこっと増えましたが皆さんこんばんはです。えっ、ー、ともうねあの今日発表する内容は終わっちゃったんですよ。今日は前座の前座から始まってですね前座が2つテーマがあって第1部は軽めにねあの終わっちゃったんですがで第2部も内容をさらっとなら,な,らな、あの、触っただけなんで、こういう発表が続いてますが、次っていうかね、このコンペが終わる頃には、今度こそはちゃんと成果がですね、アークフェイスを使ってみたいなね、きちんと発表できたらいいなというモチベーションのもとにですね、やっていきたいなと思います。ということで、えー、っとあ<笑>コメントありがとうそうなんですよあのねうんまあいいです僕これが俺の生き様だぜっていう感じでねあの格好つけないっていう格好こつけ方をしてるなっていうのはあのあ認識してるんですけどねこう,こ,うこういう格好のつけ方を俺はしてるんだなっていうのは自分でも分かってるんですが。あのね、あの格好つけるっていうこと自体が良くない。どうどうあのね、悟るかっていう話ですけど、はいありがとうございますね。大島さんごめんなさいねあのきちんとあの雑誌の形にまとめてあの出したいとは思ってますので、あのねポッドキャストは復活するって宣言してきちんと復活できたので、あのジャムもねきちんと活してますああ、本田さん、なんか大変そうですけども、あの、今日雪で大変だったんじゃないですかっていう話ですけどもね、はい、あの、お大事にしてください。てか、こっちに戻ってきてる感じなのかな。はい、あの、またあの、ぜひ参加してください。で、もうネタ終わっちゃったんで、締めに入ります。<笑>ありがとうございました。あの、終わります。終わります。終わります。えー、っと、なんかタイプしとこう。はいなんか何か最近早めが多いですがもうネタ切れですよろしくお願いしますよろしくよろしくありがとうございました。ということで、えー、と8時40分、ね、9時まであと20分もありますが、今日はこれで終わりにしたいと、お開きにしたいと思います。えー、3月も皆さんよろしくお願いします。3月, 3月30日です。ということで。雪もこれで最後になってほしいなあとコロナも収まってほしいなあと世界も平和になってほしいな僕ねあのね<笑>終わるって言っといて話が金沢に戻る前に僕はカナダに住んでたんですがカナダの職場っていうのはあの研究者ですね研究所に勤めてましたがカナダで所属してたえ国立研究所に所属してましたがそこの研究室でっかい研究所の中に研究室がもちろんいくつもいくつもあって僕が所属してた研究室っていうのはボスも研究者のほとんども半分くらいかな半分くらいかなウクライナ系の方だったんですよ。なので複雑な気持ちはねあのウクライナってあれですねキエフねあの物理強いんですよやっぱあのランダムインシティテューとはウクライナウクライナは旧ロシアですからねあのウクライナにあったんだっけ僕はあの教養のない人間なんであれなんですけどもでもあの物理強いんですよ。で,でウクライナカナダは結構ねあのウクライナの人結構いて。それっていうのは、あの、やっぱ国際情勢ね、あの、大変なところっていうのは、カナダは移民たくさん受け入れてますからね、あの、人道的にね、あの、いろいろ複雑な思いがありますけども、いや、大変だなと思いますね。で、彼らは、まあまあいや、そういう、そういう、だから、あの、我がことのようにですね、ちなみにその方々はですね、日本も研究者としていたっていう、なんかそういうゆかりもあってですね。あの、いろいろ、いろいろね、なんか世界は平和になってほしいなと思いますね。オリンピックをやってる今っていうのをね、なんかど、この世の中どうなっとるんだろうなっていう気がしますけど、どういう顔してみんなオリンピックやっとの<笑>もう僕はオリンピックはもうすべてのオリンピックをボイコットしてますから、ね、精神上的にそれより平和本当の平和が大事だろうっていう気持ちでですねあの生きてますけどもえあのピースを心に祈りながらあのすいませんなななあのふと思い出して<笑>話しましたがはいあのみんなあの粛々と幸せに生きていきましょうということで終わりにしたいと思いますありがとうございました、えー、終了します皆さんお体にお気をつけて